1: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite.
0: Quero agradecer aos, aos nossos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe. Conosco temos Gustavo Amaral, estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil, Érica Nascimento, jovem pesquisadora e empreendedora social, Jovã Cunha, extensionista acadêmico de Direito da UFT, Basoli, professor da UFT e especialista em cidades. Boa noite, pessoal.
2: Olá, Júlia. Boa noite, equipe.
3: Boa noite, noite
0: Júlia.
2: Bom programa para a gente. Boa noite, boa noite aos ouvintes. Obrigado ao João por estar com a gente.
0: O nosso convidado de hoje, João Sete Ferreira, Ferreira, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É mestre em Ciência Política e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Teve o prêmio de melhor tese de doutorado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, ANPUR. Atua como professor e consultor nos seguintes temas, políticas habitacionais, habitação social, desenvolvimento ambiental urbano, instrumentos urbanísticos e estatuto da cidade, economia urbana e mercado imobiliário, globalização e cidades globais. É autor do livro... O mito da cidade global, o papel da ideologia na produção do espaço urbano pela editora Vozes e de produzir casas ou cida construir cidades, desafios, desafios para um novo Brasil urbano como coordenador e de vários capítulos de livros e artigos e foi também secretário municipal de habitação da cidade de São Paulo no ano de 2016. Damos início agora ao nosso primeiro quadro, onde os nossos estudantes vão conduzir as perguntas. É com vocês, pessoal.
3: Olá, João, boa noite, seja bem-vindo novamente, né? Boa noite. E para começo de conversa, João, afinal, o que é o BR Cidades? Quem é o BR Cidades?
1: Bom, o BR Cidades é um movimento, né? um movimento é, político urbano, vamos dizer, acho que seria a melhor definição, é, no sentido que ele não é político partidário, ele reúne as pessoas que militam em torno da causa é, de cidades mais justas, né? É, que é uma causa muito importante aqui no Brasil. Ele, ele, na verdade, nasce a partir da iniciativa do Levante Popular da Juventude, né? é, é, e que procura a Hermínia Maricato, que a gente conhece bem, né? urbanista, isso há três anos atrás já, é, para ser ela, é, do alto da sua experiência, né? ser a, vamos dizer, a, a pessoa instigadora dos jovens da... Da do, do levante popular das, da, da, ju, da juventude. E a ideia foi a gente começar a juntar novamente é, um grupo de pessoas, de profissionais, de, de, de militantes que estava muito disperso, porque na verdade a causa urbana ela se tornou tão, tão complexa que ela muitas vezes ela causou uma certa divisão, né? entre especialidades, quer dizer, aqueles que trabalham pela questão ambiental, aqueles que trabalham pela questão do direito urbanístico, os outros trabalhando em torno é, do saneamento, outros trabalhando em torno da questão dos transportes, outros habitação. E, na verdade, todo mundo está trabalhando a questão do urbano. Os que trabalham saúde também, agora a gente sabe né, no Covid o quanto está relacionado. Então, a ideia foi fazer uma junção de pessoas que são de setores que giram em torno da questão urbana, que militam, e fazer a junção entre talvez três grupos de pessoas que trabalham e militam nessa questão. Por um lado, é, os universitários, né, pessoas que refletem na universidade, por outro lado, aqueles que são gestores, ou seja, que trabalham essas questões nas administrações né, do Brasil afora, municipais, estaduais ou mesmo federal. E, por, por fim, a população em si, ou seja, os movimentos organizados em torno da questão urbana, da questão habitacional. Essa foi a primeira junção que foi feita pelo BR Cidades. A segunda junção foi uma junção, é, talvez, geracional. Quer dizer, de, de pegar gente que trabalha com isso, que luta por essa causa há 30, 40, 50 anos, né, como, como a Hermínia, por exemplo, e juntar com uma turma nova, né, que está hoje discutindo essa questão e vivendo essa questão. Isso foi muito interessante, porque juntou pautas, né, pautas tradicionais, mas também uma nova agenda que é trazida pela nova geração e que, muitas vezes, o pessoal da, das gerações mais velhas não tem o domínio, deixa escapar um pouco. Né? E, por fim, a última junção que foi feita foi uma junção territorial, quer dizer, um movimento que se organizou em núcleos que vão se reproduzindo é, em cidades e municípios em estados né E que hoje está aí presente em mais de 20 estados do Brasil em uma, é, acho que cerca de 40 cidades enfim está muito muito de, é, é, né, espalhado pelo Brasil com uma uma, uma razoável é, capilaridade ou seja capacidade de discussão e de mobilização né fez já dois fóruns nacional que nacionais que juntaram muita gente, e ele está no fundo pautando, tentando voltar a pautar a questão urbana como uma questão central dentro das discussões de política no Brasil, de políticas públicas no Brasil.
3: Interessante, João. Sua, pergunta, sua resposta em relação às cidades, né? Nós estamos vivendo aí um, um cenário que, que a discussão da cidade ela é mais que evidente e muito propício, né? Nós, nós podemos imaginar. Ao menos que as cidades elas foram projetadas para acomodar as pessoas, né, de modo que o cidadão possa usufruir daquilo que é básico, para que eles no mínimo possam existir, ao certo, né. Por exemplo, a questão da moradia, a saúde, a educação e entre outros serviços básicos de qualidade. Porém, o que pensamos sobre os, nos municípios brasileiros é o que é o que o que é básico parece ser um luxo e privilégio para algumas pessoas. Isso é o que nós vivemos no, nos municípios brasileiros. De acordo com as nota técnica do IPEA, atualmente mais de 220 mil pessoas estão em situação de rua. Dados da Organização Mundial de Saúde estima que, que 5 milhões de pessoas morrem por ano em hospitais públicos à espera de atendimento médico, somado com a precariedade naqueles atendimentos que são executados. Na educação, um estudo feito pela Unicef, em conjunto com o CEMPEC, mostrou que cerca de 1,1 milhão de pessoas não têm acesso à educação formal. Nesse contexto de transformações sociais que estão acontecendo nas cidades, principalmente com a democratização do acesso à internet, será que nós podemos esperar que o conceito das cidades possam ser repensados?
1: Olha, na sua pergunta, você fez uma, uma, uma afirmação que eu acho que é muito importante. né? Você Você resumiu a questão urbana a, a possibilidade de existir. É, e eu acho isso muito importante, porque mostra o quanto, quer dizer, aquilo que o BR cidade justamente estabeleceu como o seu objetivo principal, que é trazer à, à tona a, a, a consciência de que é, aquilo que diz respeito à nossa moradia e que diz respeito à nossa forma de morar juntos nas cidades né é é, central para todas as expressões de sociabilidade de vida que a gente tem. Né? Se uma pessoa não tem casa, ela não consegue ter educação para os filhos, porque ela não consegue sequer ter vínculo de endereço para poder acompanhar uma escola. Se a pessoa tem uma casa precária, sem saneamento, ela vai causar impacto na saúde, porque com certeza ela vai ter doenças decorrente disso. É, então, assim, se a gente não tem casa, a gente não tem dignidade, a gente sequer pode é, conseguir emprego, é, então a questão da habitação ela muitas vezes ela é separada da questão urbana no Brasil mas a gente tem que sempre lembrar que elas não são são uma coisa só a cidade na verdade nada mais é do que a junção de casas das pessoas morando ela também é outras atividades né é, de comércio industriais o que for mas antes de tudo a casa é o conjunto de abrigos individuais que a gente tem né a, a cidade então é, 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 eu acho que você colocou isso de uma maneira muito boa. Agora, a proble o problema é que, por outro lado, essa, essa dinâmica urbana que eu chamo, utilizando o autor, é, o Henri Lefebvre, né, geógrafo francês, e, e, e associando ele com alguns autores mais recentes, o Jorge Hirsch, ou também é, aqui no Brasil, Alison Alisson Mascaro, que trabalham a ideia das formas sociais, eu, eu chamo é, é, essa questão urbana da forma urbana, como uma derivação de uma determinada sociabilidade dentro do capitalismo. Ou seja, dentro do sistema capitalista nós temos várias sociabilidades, várias formas. O sistema capitalista é um sistema desigual e combinado no mundo e mesmo internamente aos países. E cada sociabilidade tem a sua forma política, que é o seu Estado, e vai ter a sua dinâmica urbana, que é a sua forma urbana. E essa forma urbana reflete essa sociabilidade. E a sociabilidade brasileira é uma sociabilidade que herda uma formação que vem da escravidão, que vem do patrimonialismo, que vem da desigualdade, não como um, uma, uma, um erro, da desigualdade não como uma coisa que não, não se conseguiu enfrentar, mas da desigualdade como um objetivo funcional de construção de uma determinada sociabilidade. Então, as nossas cidades elas refletem isso. E é por isso que, no fundo, elas são extremamente desiguais no que você, nesses dados que você mostrou, você deixou isso muito claro. Então, isso nos leva a dizer que a luta pela, pela, pela questão da igualdade urbana, do direito à cidade, ela é uma luta essencialmente política inserida numa luta de muito mais ampla, que é uma luta para a gente mudar as lógicas de funcionamento da nossa sociedade dentro do capitalismo. Ou até mesmo, pensando maior, mudar até as lógicas de funcionamento do capitalismo. Se não, nós nunca teremos uma mudança radical na qualidade de vida que nós temos nas nossas cidades.
4: João, emendando na, na, na pergunta do Giovanni, na sua resposta, você falou sobre Estado e forma política, né? Se a gente for pensar, até de acordo com o próprio BR Cidades, a gente vive uma conjuntura com um processo de internacionalização, desindustrialização, financiarização, que nos levou, dentre as consequências, a, ao retorno à condição de país agroexportador, é, de commodities, né? Como é que a gente vê esse processo de formação socioeconômica do Brasil atingindo as cidades? Você falou que as cidades elas são essencialmente esse agrupamento né, de pessoas. Mas é, qual é a essência dessa cidade que a gente está vivendo hoje? A que estão servindo essas cidades? É, a, a população, a gente, o João tocou nesse ponto né, dos direitos garantidos. Quais são os, os reflexos dessas formações socioeconômicas nas cidades, nas pessoas? As pessoas estão vivendo para as cidades ou apenas existindo? Acho que foi esse ponto também que o Rivan quis colocar. Como é que a gente vai quebrar com isso, para poder não apenas sobreviver, mas existir de
1: fato? Olha, bom, a gente precisaria de cinco horas para discutir isso a fundo. Mas é, eu acho que é o primeiro ponto, muito resumidamente, a gente entender é, que o Brasil se insere na economia mundial de uma maneira muito objetiva. E ele se insere no capitalismo mundial com determinados papéis que lhes são dados, não só ao Brasil, mas toda a periferia do sistema capitalista. Nós entramos, num primeiro momento, durante séculos, como fornecedores de matérias-primas para a indústria transformadora dos, dos países do norte, ou mesmo matérias-primas que não eram para a transformação, mas para o próprio sustento. Nós viramos exportadores, agroexportadores, né? de commodities, de produtos agrícolas. Essa sociedade ela se encaixava de tal maneira, de uma, por uma lógica, em que o Estado aqui no Brasil nunca foi, é, vamos dizer, nunca precisou, para fazer funcionar essa economia, nunca precisou é, ampliar o acesso de toda a população às, às modernizações decorrentes de qualquer tipo de avanço, de, 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 né, de qualquer tipo de desenvolvimento. Nós tivemos um desenvolvimento do qual grande parte da população sempre foi alijado, porque, na verdade, o Estado aqui ele era um instrumento para tornar eficaz a máquina de exportação de matérias-primas. Quando nós tivemos a nossa industrialização, nós fizemos o que a China fez hoje. Nós nos tornamos exportadores, ou melhor, não exportadores, mas fornecedores de mão de obra barata para a economia capitalista mundial. Então, mais uma vez, nesse, nesse surto de industrialização, que foi chamado de industrialização com baixos salários, e a Hermínia chama de urbanização com baixos salários, nós tivemos uma participação no capitalismo que foi essencialmente a de fornecer mão de obra barata para uma produção que, na sua grande parte, não ficava aqui, era destinada à exportação. Portanto, mais uma vez, nós não tivemos nenhum momento em que fosse interessante ou necessário ampliar de maneira drástica o mercado interno nosso, fazendo com que os cidadãos se tornassem também consumidores, o que na lógica do capitalismo é muito importante. Isso foi necessário na Europa do pós-guerra e nos Estados Unidos do pós-guerra para sair da crise de 1930 e da crise da Segunda Guerra Mundial. Construir uma sociedade de consumo de massa significa construir uma cidade que o capitalismo permitiu lá, não permite mais hoje em dia mas permitiu, naquela época, uma certa homogeneidade de salários e de rendas. Aqui não houve isso. Então, no terceiro momento, nós, ou seja, isso fez com que nós nos tornássemos uma sociedade extremamente desigual, em que a concentração da renda e desigualdade era um fator preponderante para manter os salários baixos, para manter o nosso país numa lógica que a gente era exportador de mão de obra barata e de matérias-primas. Portanto, as nossas cidades elas nascem nessa conjuntura. Elas são cidades que nascem por uma lógica e que não tem um Estado que construa ou que produza infraestrutura urbana para tornar a cidade homogênea por toda a sua população, porque não é toda a população que é inserida na lógica da sociabilidade econômica do nosso capitalismo. O nosso capitalismo, que eu chamo de forma social patrimonialista, é um capitalismo que, na sua definição, ele deixa a maioria da população de fora. Ele é concentrado numa pequena parcela de 30%, 40% da população que se beneficia deste modelo, que é um modelo não de expansão nacional, de autonomia, de independência, mas é um modelo de dependência total, privilegiando a partir de um acordo que privilegia sempre os setores mais ricos. Nossas cidades são exatamente o retrato dessa lógica, ou seja, elas são cidades que crescem não pela ação do Estado regulador, não pela ação do Estado que produz uma cidade que seja homogênea. Elas crescem pela ação de um Estado que segue aquilo que é determinado pelos setores mais ricos, que pedem a esse Estado, tá certo? Que determinam, que dizem para onde devem os investimentos públicos. Então, no final, vocês vão me pedir para indicar um livro, eu já falo desde já, é, 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 Flávio Vilaça, no seu Espaço Interurbano Brasil, mostrou isso faz tempo, como nas cidades brasileiras, é o, é o mercado que determina qual é a maneira que a cidade deve crescer, de tal forma que ela tem uns pequenos bairros ultra privilegiados e um resto de população que fica à mercê da sua própria sorte, mas não que isso seja um erro, isto foi uma vontade, Isso foi uma forma muito eficaz de promover o nosso urbanização nos moldes do que foi o nosso desenvolvimento econômico e social.
3: Uh, João, a gente até já comentou aqui nos Cidade de Fato sobre essa contradição, né? De como as pessoas que têm seu direito a morar de negligenciado vão ficar em casa na pandemia, né? E eu sei que o BR Cidades vem trabalhando na campanha Despejo Zero. Eu queria que você contasse para a gente mais sobre essa campanha.
1: Olha, a campanha Despejo Zero, ela é porque, na verdade, o que, que a pandemia mostra, né? a pandemia ela apenas... As pessoas estão falando em novo normal. Tomara que não, né? Porque se for para ser um novo normal com a normalidade do que era, nós estamos fritos. Porque a normalidade é essa que eu acabei de explicar, é uma lógica de uma urbanização que deixa de fora 60% da sua população, no mínimo, né? que deixa sem casa, sem saneamento, sem nada. Então, se o novo normal for manter essa mesma... É, diferença de desigualdade, mas com a diferença que os mais ricos ficam em casa se falando pela internet, nós não vamos mudar nada. Por quê? Porque nós temos um problema. A Fundação João Pinheiro há 10 anos que ela mostra que um dos fatores, que dois dos fatores significativos da, de, da, da, do déficit habitacional no Brasil são o adensamento exagerado nas casas, ou seja, muita gente morando numa mesma casa e a coabitação familiar, ou seja, netos morando com os avós. Ora, vejam só quais são os dois fatores de maior contaminação e periculosidade do coronavírus. Muita gente morando junto e os netos passando o Covid para os avós. Né? Então, nós, a causa pela qual o Covid atinge os mais pobres está escrita na nossa forma de urbanização, desde sempre, ela vem sendo apontada pela Fundação João Pinheiro no cálculo do nosso déficit habitacional há décadas. Não tem nada de novo nisso. Então, o que acontece? Nesse cenário, você tem uma situação de uma doença que é muito estranha, porque ela é combatida com algum sucesso pelos setores mais ricos, como tudo. Como a saúde, como a educação, os mais ricos, de alguma maneira, dão um jeito de sair melhor dessa história. No caso, não é nem em relação à vacina, se bem que já estão saindo estudos mostrando que até mesmo para a vacinação nas grandes cidades, os bairros mais ricos a população mais rica está sendo privilegiada na ordem de chamada e assim por diante. Né? Porque é natural, é assim que funciona a nossa lógica. Mas não é só por causa disso, é pelo fato de que, como você bem disse, quem tem casa, fica em casa. Quem tem casa, tem internet. Quem tem casa, muitas vezes, tem emprego que lhe permite ficar em casa. E a população mais pobre ou não tem casa, ou tem que sair de casa, porque, inclusive, os seus patrões mais ricos continuam exigindo que eles saiam de casa. E eles pegam ônibus, e eles se deslocam, e assim por diante. E o pior de tudo é que, dentro desse cenário que o Covid, cientificamente falando, atinge, de fato, a população mais pobre, pelas razões que eu acabei de explicar, porque é uma população que tem mais densidade habitacional e maior nível de coabitação familiar, essa, o, o, quando, quando você tem é, é, essa situação e uma situação que atinge ainda mais aqueles que estão em, em, em uma situação de precariedade e de possibilidade de despejo, você começou a ter uma série de municípios e de juízes pelo Brasil afora que começou a dar ordem de despejo apesar dessa situação ou seja, literalmente, mandando as pessoas para uma, possível, uma eventual morte, porque o Covid eventualmente pode matar essas pessoas. Então, se lançou essa, pesquisa, essa, essa campanha, muito pelo movimento, a Cidades participa dela, organiza, mas é também muito organizada por todos os movimentos sociais de moradia, e essa campanha redundou agora né, na lei que acabou sendo aprovada e que a gente espera que vá ser, portanto, aplicada que você não tenha despejo, pelo menos o mínimo de dignidade que você tem que exigir no Brasil, é que essas ações que são violentas de despejo elas sejam suspensas no momento da pandemia.
3: Interessante falar sobre essa questão do manifesto né, do BR Cidades. Nós podemos perceber a importância no poder legislativo, né? porque as consequências que a sociedade vive nada mais é do que um reflexo do poder legislativo. Dentro desse contexto, João, é, existe um manifesto dentro do BR Cidades né, que se fala de projetos para as cidades do Brasil. Que projeto é esse? Fala um pouco para a gente sobre essa agenda urbana. Há núcleo, em algum, núcleos em algumas cidades do país? Como as pessoas podem contribuir? E seguindo uma segunda pergunta, existe alguma, algum instrumento de lei em vigência no Brasil que teve por iniciativa do BR Cidades?
1: Bom, tem essa, eu acho que essa lei do despejo zero, que se eu não me engano, foi aprovada há uma semana aí, é um primeiro resultado, né? Agora talvez tenha outras no nível estadual ou municipal, mas que eu tenha conhecimento não. Mas essa agenda que você falou, ela é uma agenda importante pelo seguinte: ela não é única. E ela nunca será única, porque as questões urbanas são extremamente variadas e depende muito do contexto político de cada lugar. Uma cidadezinha pequena que tem um monte de terras ociosas e um coronel que manda e desmanda porque o filho é prefeito e que manda todo mundo morar que é mais pobre lá no fim do mundo, ela vai ter uma problemática, uma discussão diferente de uma cidade que tem muitas favelas em que falta saneamento. Então, na verdade, as pautas urbanas, elas são muito variadas e elas precisam ser, vamos dizer, encampadas com essa diversidade para que elas sejam efetivas nas demandas que existem em cada lugar, em cada município. O que a rede BR Cidades faz é que ela permite uma capilaridade de uma rede de conexões que, que faz com que as informações, os dados, os elementos de discussão, os elementos para se colocar, para levar as reivindicações, são muito mais rápidos, porque eles chegam de uma ajuda que vem do Brasil inteiro e de pessoas que estão trabalhando nisso há muito tempo no Brasil inteiro. Então, isso é muito bom. E permite que a, a, essa rede tenha essa capacidade de variedade nas suas reivindicações conforme são as demandas e as reivindicações de cada lugar. Agora, essa pauta, por outro lado, ela também não foge de um grande leque de coisas que acaba sendo sempre o mesmo. É claro que nós temos uma discussão política que está sempre tangenciando a famosa dualidade entre reforma ou revolução. É, e é claro que a gente politicamente defende coisas muito drásticas como o fim do capitalismo e a substituição por um outro modelo. Agora, Além dessa mobilização mais utópica, que é um objetivo de, de, de vida, um objetivo de transformação social, que a gente tem que ter como um ideal, nós temos que entender que no dia a dia, as pessoas, enquanto esperam que isso aconteça, elas podem ter um desmoronamento da sua casa, elas podem ter uma inundação, elas podem ser despejadas. Então, a gente ainda está numa situação em que o papel do Estado precisa ser exigido. Por quê? Porque na questão urbana, tudo depende do Estado. A gente tem que entender que a cidade nada mais é do que uma rede sistêmica de infraestruturas que é socialmente produzida e que é produzida essencialmente pelo Estado. Então, na verdade, a gente precisa o quê? Exigir saneamento. Não é possível que um país que seja a 11ª economia do mundo ele é, tem as cidades de mais de milhão de habitantes com 80%, 90% de, de população sem saneamento. Nós precisamos exigir transporte público de massa gratuito ou extremamente subsidiado. Nós precisamos exigir é, é, habitação para todo mundo. Então, a pauta urbana ela é uma pauta urbana muito básica ainda e ela é, sim, uma pauta de exigência de políticas públicas. O que eu estava dizendo no começo, que Berra Cidade juntou gerações, e que é muito importante, é que as novas gerações elas acrescentaram a essa pauta urbana, que é uma pauta já mais do que conhecida, que diz respeito a saneamento ambiental, que diz respeito a transporte, a sistemas de transporte, que diz respeito à provisão habitacional e etc. A ela se junta outros recortes que não existiam, não eram muito vistos até hoje como os recortes de gênero de inclusão das minorias, como os recorte, o recorte da questão racial, que no Brasil é muito importante, não tinha sido até hoje suficientemente incorporado na discussão urbana, quando na verdade é central na questão urbana, porque quando você vai ver a divisão a, a das cidades pela questão é, é, de, de racial, você vê que nós produzimos cidades que são efetivamente de um verdadeiro apartheid é, 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 que é absolutamente é,
0: inaceitável. Agora vamos engrossar o nosso caldo e dar início ao nosso segundo bloco a conversa com o especialista. Agora quem comanda a entrevista é o professor Basoli.
2: Bom, iniciar agradecendo novamente ao João por estar conosco. É, João, é o seguinte, é, você tocou um ponto... Que eu acho que, que é muito interessante. Nós fizemos aqui, o, nos nossos episódios anteriores, nós tivemos aqui a professora Ana Carla. Ela fez um trabalho, é a professora aqui da, da, nossa, da nossa região, de Palmas, né? Ela fez um trabalho em Palmas relacionado à questão socio-territorial, né? E, e o tratamento da Covid. É, eu me lembro que, na ocasião, é, eu, a, a fiz esse apontamento, eu fiz um recorte territorial em relação à vacina, porque ela identifica, como em outras regiões do país, que o maior número é, de mortes acontece na periferia. É, obviamente que essa defesa do recorte territorial, ela, tenta, né, ela, é, ela é subsidiada ao parâmetro né, da questão da comorbidade, da questão né, da, do grupo de risco, enfim, é, eu gostaria de ter a, a, a sua opinião em relação a isso. Haveria a possibilidade né, de, de uma discussão do recorte territorial? Porque agora vem pesquisas mostrando né, efetivamente a, que havia essa necessidade. Né, e, na verdade, a gente não teve é, um debate em nenhum momento sobre essa questão. Eu gostaria de ouvir a sua opinião.
1: Olha, eu acho que é uma pergunta difícil, porque a gente precisa partir, primeiro, é, da constatação absolutamente inegável, que está sendo mais do que comprovada nessa inútil CPI do ponto de vista científico, mas muito útil do ponto de vista político, que todo mundo já está cansado, todo mundo que tem o um mínimo de honestidade intelectual está cansado de saber que era isso que ela era mostrar, mas nós estamos falando de um país que não tem política de vacinação, né? nenhuma. Então, é muito complicado, porque é evidente que os resultados territoriais, resultados sociais de qualquer estudo que vai entender um pouco melhor como é que se dá a vacina, iam ser esses que a gente está começando a ver agora. Agora, nós não temos política do ponto de vista federal, e nós temos também muitos governadores que, por causa do governo federal, ou às vezes também por sua própria incapacidade de gestão, né? apesar de fazerem muita propaganda, Fazem uma política que é uma política elitista, né? Então, você, por exemplo, você é, tudo bem, favorir, você aqui em São Paulo, não sei como é que é por aí, mas aqui em São Paulo, por exemplo, se favoreceu profissionais de saúde que, da frente que estão na frente. Ótimo, perfeito. Né? Aí no segundo momento vai, vai se, se favorecer profissionais de saúde de qualquer área. Então, psicólogos que atendem em casa remotamente. É, você vai favorecer, eles têm que se vacinar, tá? Não é que porque... É porque a política é mal feita que ele daí, então, vai falar, não, eu, eticamente, vou ficar em... não vou me vacinar. Então, tem que ir. Se a política manda, tem que ir, porque a gente tem que vacinar o mais rápido possível todo mundo. Mas a política, ela é meio ruim, porque aí você passa a ter, por exemplo, personal trainers que são vacinados, né? Porque são profissionais de saúde e assim por diante quanto que, na verdade, você teria que ter, por exemplo, os profissionais educadores de escolas públicas que entraram na lista só no final aqui em São Paulo e acima de 47 anos, só agora começou a baixar depois de meses, que atendem todas as escolas públicas da periferia. Você precisava ter, inclusive, trabalhadores que não têm condição de ficar em casa, esse deveria ser um critério que ia ser favorecer direto a vacinação daqueles que não podem ficar em casa. E quem pode ficar em casa espera um pouco mais, porque pode ficar em casa. Então, você poderia fazer outros recortes em relação à vacinação, que seriam muito mais eficientes em termos de cortar o processo de contaminação, mas, ao mesmo tempo, você também estaria é, é, revertendo essa injustiça de você acabar favorecendo a, a população mais rica, como sempre. Né? Então, você tem muitos erros que foram cometidos que fazem com que, de fato, você tenha muito mais, vamos dizer, é, efeito sobre a população mais pobre. E não é só por causa da vacinação, é também por causa da capacidade do sistema público hospitalar no território, qual é a capacidade que ela tem? Lá no começo da pandemia, a Fernanda Pinheiro, que é uma geógrafa aqui, que atuou comigo lá na Secretaria de Adaptação, ela fez aqui um estudo rápido, em que ela mostrou que, naquela primeira onda de contaminação, nos bairros ricos de São Paulo, para cada 47 pessoas contaminadas, você tinha uma morte. Enquanto que nos bairros de extrema periferia de São Paulo, para cada uma pessoa é, é, é contaminada, você tinha uma morte. Ou para cada duas, na maioria deles, você tinha uma morte. Ou seja, significa, significa dizer que você pegou Covid nesses bairros muito pobres, você tinha 50% de chance de, de, de morrer. Quanto que nos bairros ricos, você tinha uma chance em 47%. Né? Então, é, é, por que isso? porque a rede hospitalar é mais eficiente, porque os mais ricos têm atendimento de saúde em casa, têm atendimento de saúde porque eles pagam bons planos de saúde. Então, imediatamente, eles têm um primeiro sintoma de qualquer gripezinha, que seja uma gripezinha de verdade, não aquela do Bolsonaro, que é a Covid, eles vão para o hospital imediatamente, eles tinham como ir. E, portanto, quem tinha Covid era tratado de maneira muito rápida. E isso, evidentemente, que tem efeito. Né? Você tem efeito porque não é a questão do tratamento precoce, mas é a questão... É, na verdade é, porque essa história do tratamento precoce foi também deturpada. Né? É claro que se você percebe antes e você começa a tomar remédios né, normais, não, não a cloroquina, mas remédios normais mais cedo, você tem mais chance também, você tem um acompanhamento médico, eventualmente ser é hospitalizado, se for o caso, mais rapidamente. tal. Esses números mostravam Inclusive que as pessoas nos bairros mais pobres de grandes cidades como São Paulo tinham, inclusive, dificuldade para chegar até o posto de saúde. Não é uma questão só que elas não tinham plano, é que é mais difícil. Os, planos de, os, os postos de saúde são mais raros no território, são, não são tão, não tem tantos, não tem tanto hospital particular. Você tem que ir para um posto de saúde que normalmente naquele antigo normal você levava dois, três, quatro, cinco meses para conseguir uma consulta ou um exame. Então, vai ser, não vai ser muito diferente na hora que você precisar de uma coisa emergencial. Então, é um pouco por aí. Quer dizer, eu acho que nós temos, na verdade, como era de se esperar, um reflexo né, epidemiológico daquilo que é uma lógica de concentração da renda e de favorecimento à população mais rica, que é o que move, vamos dizer, a nossa sociabilidade.
2: Ok, João. Eu vou aproveitar a sua presença aqui, porque nós somos de uma geração que participou da construção né, do Estatuto da Cidade, é, então a, estamos a caminho dos 20 anos e eu sei que você está participando aí de né, várias movimentações aí a nível nacional, aí em vários pontos né, da, é, surgiu a discussão em relação ao Estatuto. É, enfim, afinal, né, quem, quem se apropriou desses instrumentos, né, quais são os avanços efetivamente que o Estatuto no, nos trouxe e, é, e o que ele deixou de efetivamente, o, o que foi deixado, né, o, o que não houve aplicação, né, enfim, o que, quais as condições que não possibilitaram o avanço aí dos seus instrumentos.
1: Olha, vamos voltar um pouquinho ao que eu estava respondendo para o Juvan, que é o seguinte, a questão do Estado. O Estatuto ele foi um grande avanço. Por que, que ele foi um grande avanço? Porque ele estabeleceu instrumentos que empoderavam o Estado na sua luta para conter a má urbanização, para combater a má organização. Então, o Estatuto da Cidade criou o, o, instrumentos que, supostamente, são instrumentos que dariam ao poder público, por exemplo, capacidade para combater aqueles que retém terras públicas em áreas com muita infraestrutura que deveriam ser destinadas ao uso e, principalmente, por exemplo, à habitação. Né? Por exemplo, deu um instrumentos para o Estado combater a ociosidade de terras em áreas centrais, para determinar áreas equipadas de infraestrutura que pudessem ser destinadas só à habitação social, com as EIS, e assim por diante. Né? Então ele trouxe um, um ferramental, né, pra, pra, todo um instrumental para o Estado poder fazer essa disputa política. Só que o fato é que, passado 20 anos, quando a gente olha para os resultados efetivos, a gente vê que praticamente nenhum município no Brasil conseguiu aplicar de maneira sistêmica e de maneira politicamente orientada o estatuto, os instrumentos do Estatuto da Cidade em seu todo sobrepostos para combater essas, essas mazelas e vicissitudes da nossa urbanização. Um ou outro, o Plano Diretor de São Paulo de 2014 avançou muito, mas ele mesmo não está sendo tão aplicado assim agora que mudou a gestão e que a atual gestão não está muito interessada nele. Então, nós tivemos avanços com o Estatuto da Cidade, mas eles esbarram em dois problemas. O primeiro problema é que todos esses instrumentos, que são muito bonitos no papel foram pensados dentro de uma lógica de um Estado que não é o nosso. É um Estado, é uma forma política da sociabilidade do Estado europeu e norte-americano é, do pós-segunda Guerra Mundial. É uma lógica em que você tem uma política keynesiana de um Estado extremamente interventor e regulador da economia e também da economia urbana. Então, lá você tem o Estado aplicando esses instrumentos em nome do que eles chamam do interesse geral do capitalismo. Ora, veja bem, nós estamos falando ainda dentro do capitalismo. No Brasil, nós nunca tivemos isso. Então, nós pensamos instrumentos são ótimos para um Estado que não é o nosso. Aqui, o nosso Estado ele segue o padrão da uma forma política patrimonialista, em que o Estado é capturado pelas elites. Então, como é que você vai ter, vamos dizer assim, um prefeito que é dono de metade das terras da cidade, inclusive daquelas que ficam ociosas, porque ele está especulando, é a família dele, o filho dele, o sobrinho, ao é prefeito. Tem cidades grandes no Brasil que isso acontecia, por exemplo, o Maringá era uma delas e a família do prefeito é dona de metade das terras que são ociosas na cidade. Como é que a gente quer que um prefeito desses, ele vista ele, ele mude o boné? E do boné de, 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 de prefeito, ele vai conversar com ele mesmo que vai ter o um boné de proprietário de terra ociosa. Ele vai falar, olha, eu, Estado, vou te combater enquanto proprietário de terra ociosa? Então, não existe isso. Então, nós tivemos esse primeiro grande impasse, mas ele foi fortalecido pela segunda razão. A segunda razão é que o Estatuto da Cidade é uma política que foi conquistada centralizadamente, ou seja, nós juntamos todas as forças do Brasil para aprovar uma lei federal em Brasília. Ótimo. Só que essa lei federal, para ser aplicada, ela precisa ser descentralizada nos 5.600 municípios, municípios brasileiros. Então, o que acontece? O problema é que as disputas pelo território as disputas frente à desigualdade, o enfrentamento do prefeito ou do dono de terra, que é prefeito, ou do dono de terra, que não é, mas é muito poderoso, ele, ou do coronel, ele se dá no município. Então, nós dividimos, vamos dizer, o Estatuto da Cidade por 5.600. E nós tivemos que esperar que em cada município brasileiro você tivesse uma correlação de forças necessária para que se fizesse essa luta local. E isso é muito difícil porque significa, na verdade, fazer a luta política pela superação do nosso modelo social e político. Então, por isso, eu acredito que nós temos tantas dificuldades e é tão fácil retroceder em relação a essa questão do Estatuto da Cidade. Mas ainda bem que a gente tem ele, porque nós, com certeza, ainda vamos recuperar e avançar em cima disso. É uma batalha, é uma luta que avança e recua, avança e recua. Como tudo o resto no Brasil hoje, nós estamos num momento de recuo, mas que com certeza vai levar a um novo avanço.
0: Que bom, ter uma visão otimista e um final otimista para o que a gente está vivendo. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa e não poderia deixar de pedir que o nosso convidado dessa noite, João Sete Witte, que Ferreira faça nossas considerações finais e nos faça oficialmente a indicação de algum material de leitura ou de arte e que, por fim, nos diga, em poucas palavras, o que é a cidade de fato para você. Fique à vontade.
1: Bom, primeiro eu agradeço aí pelo convite, muito legal bater papo sobre essas questões, espero que eu tenha contribuído para o debate, mas é um debate fundamental e, sobretudo, aí um nada contra o Basoli, é claro, meu colega aí de tantas lutas, mas ele é fundamental que seja um debate tocado por gente jovem, que nem vocês fizeram as perguntas, porque vocês são os que asseguram né, a continuidade daquilo que a nossa geração, aqui do Basoli, Minha e de tantos outros, a gente vem lutando há muito tempo. Então, acho muito importante e eu acho vocês estão de parabéns pelas perguntas excelentes e, pelo, e por esse empenho. É, ah, eu, eu, eu toco um pouco de música, muito mal e porcamente, mas eu eu, eu sou um pouco músico, então, eu vou indicar para todo mundo que tiver aí Spotify ou não, porque acho que dá para achar em outros lugares, o Hamilton de Holanda, que é um excelente né, músico brasileiro, uma das nossas feras, ele fez uma, um, uma espécie de, um, de, um, de uma brincadeira em que ele que se chama Canto da Praia, junto com João Bosco, em que eles jogam uma música no, no, na internet, é só colocar na internet, canto, projeto Canto da, da Praia. Hamilton é de Holanda, em que ele coloca uma música e eles tocam a base da música e eles pedem para músicos do Brasil inteiro completarem. É, é, e é um projeto maravilhoso que a gente pode assistir no Instagram deles, Canto da Praia, pode assistir no, no site, pode assistir no Spotify. E tem um disco. Isso eles fizeram para lançar um disco. Eles falaram, já que vocês não podem vir nos assistir no lançamento, a gente vai até vocês e vocês tocam com a gente. Eu achei um dos projetos mais maravilhosos de música participativa no Brasil, com dois nomes que são, sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente tem de melhor, né? E, sobretudo, que dá também uma alfinetada no nosso presidente, já que o grande parceiro do João Bosco era o Aldir Blanc, que morreu de Covid, e é, para quem o nosso presidente sequer foi capaz de fazer algumas palavras. De, é, né, de, de, de apoio à família e de condolências. Então, acho que é uma boa dica. E a dica de leitura eu já dei, né? O Flávio Vilaça, que era meu querido amigo, né, que dava aula comigo aqui na pós-graduação da FAO nos últimos anos, morreu com 91 anos, um sujeito extraordinário. E ele tem dois livros, né, O Espaço Santo urbano no Brasil e Reflexões sobre as Cidades Brasileiras, que eu recomendo que as pessoas tentem pegar, arrumar e ler, porque acho que são livros fundamentais para quem quer discutir a questão urbana. E a última pergunta é o, quê? o que é a cidade de fato? A cidade de fato é uma, é uma discussão é, é complicada, porque a cidade de fato ela talvez seja aquela cidade que nós não queremos, mas a cidade de fato é, ao mesmo tempo, aquilo que eu chamo de forma urbana, é a praxis coletiva dentro do espaço urbanizado que nos leva às transformações sociais. Então, ao mesmo tempo que a cidade de fato não é aquela que a gente quer, ela é quem tem a potencialidade de nos fazer levar ou transformar para a cidade que a gente quer. A cidade que a gente deseja, a cidade utópica, ela só pode nascer da cidade de fato. Então, é nela que a gente tem que se mobilizar e levar adiante os nossos projetos para a gente poder transformar as cidades brasileiras.
0: Agradecemos imensamente ao nosso entrevistado de hoje a equipe do Projeto Cidade de Fato e especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês. E fiquem com a indicação do nosso convidado e ouçam um pouquinho do Projeto Canto da Praia.
3: O Cidade de, o... de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução, Gustavo Amaral, Érica Nascimento e eu, Juvan Cunha no apoio e desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli, no apoio técnico e o professor Basoli, na coordenação geral e consultoria. Pessoal, uma boa noite e até o próximo programa.
2: Angela, por que tão triste assim agora? E tudo quanto existe chora? Teu rosto na janela. que
0: lá embaixo a terra é um mapa
4: que agora